0: Fridkjära, syskon och vänner. Och, eh, det är ju väldigt stort att vi får samlas till större och mindre möten. Och ibland så tycker vi det är små möten, det som egentligen är stora möten. Och stora möten, det som knappt registreras i himlen. Jag tycker det är så stort att vi får ha Jesus mitt ibland oss och överlämna oss i hans hand. Och vi lever ju i en tid, det händer så mycket saker som, som gör att folk vaknar till. Man hoppas det i alla fall. Jag vaknar till. Bara de här jordbävningarna- och efterskalven- som aldrig vill ta slut. Och så tsunamivågor- och folket ska stå rådlösa vid havet- så vågorna dån- och upp i andan och förskräckas. Där har vi ju tidstecknen. Och så händer ju så mycket annat. Vi vet ju om krig- och onskans spiral- och perversiteterna- som bara växer. Och man tänker- Gud, det måste vara slut snart. Men, men, och det vet vi ju att det är en väldig nåd att vi, vi får ha tro på Jesus och ett saligt hopp. Och jag har på sista tiden tänkt väldigt mycket på, på just det. Ja, det är ju uppenbarelseboken 21. Om, den, om bruden, lammets hustru, som kommer ner färdigsmyckad som en brud. Och, det är ju så mycket, och, och vi är ju så begränsade här i vår fysiska kropp, både i tid och rum. Men vi måste få, jag, jag tror att, att fienden ofta lurar oss att göra kronologi av sånt som egentligen är en verklighet i nuet. Och, och jag ville vill syssla lite grann med det här om, om vårt hopp som, som vi på något vis redan, redan får uppleva realiteten av för Paulus skriver så i Efeserbrevet om, om, om just att, att vi, vi är införsatta med Kristus. Vi är det redan. Han skriver inte att vi ska bli det en gång i framtiden utan vi är införsatta med Kristus i himlen. Vi är med honom där. Men vad, vad kan det Det måste ju innebära någonting konkret eftersom det står faktiskt i Bibeln. Han betonar det så. Och om vi bara går tillbaka lite och tänker på det här med staden. Vi har staden, Jesu brud, den här staden som ska komma ner färdigsmyckad som en brud. Det låter ju så... Oh, man kan inte ta till sig och fatta vad, vad, vad det där kan vara. Men om vi börjar från början i Bibeln och, och läser om det första staden. Det var ju kain som hade slagit ihjäl sin broder som sen byggde en stad. Det står, jag ska bara nämna om det i fjärde kapitlet i Genesis första mosebok. I sjuttonde versen så står det om hur han gick bort och bosatte i öster och medan. Och han kände sin hustrun blev havande och födde Hanok. Och, och Cain byggde en stad. Och han kallade den Hanok efter sin son. Och det var den första stad som nämns i Bibeln. Och sen kom en stad till som har sen verkligen blivit omtalad. Och, och, och finns med i Uppenbarelseboken som ett varnande exempel då har vi ju Babylon. Och i, i elfte kapitlet och det handlar ju, man förstår att det handlar om, om den här härsklyssna människan som vill göra någonting stort och i, i, i första musikbokens elfte kapitel då, då säger människorna till varandra de, 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 det var ju Människorna hade ju väldigt makt. Trots syndafallet hade de ju kvar väldigt mycket makt genom att de hade ett enda språk, står det. Och, och så drog, men, men så talas det som att de, de fann en lågslätt till sina strand och bosatte sig där och sa till varandra: Kom så slår vi tegel och bränner det. Teglet använde det som sten. Det är alltså eh, eh, första Mosebok 11 och jag använder folkbibeln. Där. Och de sa, står det här i fjärde versen, kom så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen upp till himlen. Låt oss göra oss ett namn som inte sprids ut över jorden. Och då tänker jag ju direkt på vad Jesus sa som avskedsförmaning till lärjungarna. Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. De här ville verkligen inte spridas ut De ville uppleva sig som en maktfaktor En stad med torns Och vid spetsen upp till himlen Att dra ner himmelska resurser Men det här var fel väg För sen vet vi Det talas här i Gamla förbundet I Nehemja-bok hur, hur, hur Gud hade straffat folket Hur Jerusalem hade lagit sönder Och murarna ner i Nehemja grät och bad och fick, De fick återvända Esra och bygga upp Jerusalems murar och, och, och åter och, och det, här för, det här Jerusalem det är ju en underbar förebild för någonting som ska eh, komma Israel, hela, Israels folk var ju Guds folk, Guds folk och, 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 och hade sin, sitt uppdrag men, men vi vet ju också hur de förfelade så mycket genom att korsfästa Jesus Kristus men allt sammans har samverkat en enorm plan som Gud har för, för hela mänskligheten egentligen. För, för att så högt älska Gud världen. Att han utgav sin enfäddesson på det. Att var och en. Det handlar inte bara om Israel. Var och en. Det handlar inte bara om församlingen. Var och en som tror på honom ska icke förgås. Utan ha vad evigt liv Men Gud har sina redskap och sina uttagna skaror och jag tyckte det var är så underbart också i Jesaja 62 där det också talas om staden på dina murar står det i Jesaja 62 jag har citerat den nyligen från den sjätte versen. På dina murar Jerusalem har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får du någonsin tystna. Ni som ropar till Herren, unna er ingen ro och ge honom ingen ro för en fast grunda Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden. Och här, tänker vi ju, här tänkte ju, gamla förbundets folk på Jerusalem som ligger i nationen Israel. Men vi, vi får tänka, det slås ut tid och rum när vi, när vi tror på Gud och upplevt frälsningen. För vi är födda från ovan. Jesus sa till Nikodemus när han kom till honom på natten att den som som inte blir född på nytt, men det går också säga, den som inte är född från ovan, född från Gud, man måste vara född från Gud, och, 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 för att för att kunna komma in i Guds rike, se Guds rike, och vara en, en Läm i Jesu Kristi kropp. och, och där, där handlar det ju om, om den äh, igen får påminnas om, om hur, hur det talas om Jerusalem som kommer ner från himlen. och, där, och när, när Jesus säger att man måste bli född på nytt och född från ovan, då har vi redan där. Det, det, det måste komma från. Gud, alla goda gåvårsgivare det som kommer från himlen de himmelska resurserna först och främst är det fråga om att, att ta emot frälsningen och men födelsens kraft men det är så, men det, och först för att, för att få det nya livet men det är också till att vara tjänst för Jesus vi, vi sitter här och vi representerar en församling, det är så dyrbart att att att, Jesus har, har, att Gud har gjort det så att, att församlingen är Jesu Kristi kropp. Men det är också Gud har i församlingen satt. Hedar, lärare, profeter, evangelister Och Gud har åt församlingen gett gåvor Och vi vet det olika nådegåvor Jag minns Martin som gick hem till Gud och Han pratade om alla nio nådegåvorna Tack Gud vi får ta till oss när han reste så var det minns vi va? Men och jag vill knappt begränsa det till nio Det är så mycket gåvor han har Han har en speciell gåva för oss var och en Och inte bara en vi får utbedja oss de här himmelska resurserna för vi är införsatta i himlen med Jesus som dog på korset för våra synder och steg ned och tog nycklarna från döden och dödsriket och så, så stod han upp och, och han tog med sig gav en förbild i försmak genom alla de här 500 som talas om som stod upp också och visade sig runt om i Jerusalem. Vi tänker inte så mycket på det för det var ju så fantastiskt att Jesus stod upp, men det var en massa andra som väcktes till liv plötsligt så gick runt och jag tänker de anhöriga om de där andra som gick runt och visade sig vad, vad chockade de skulle bli oj, och de skulle säkert vilja traska runt och uppväcka döda för fullt men det här var en speciell manifestation just då men vi vet att det har hänt. Och det är ju stora ting att människor blir uppväckta från döden. Och, och, och den fysiska döden och kommer igen till livet här. Men det är ändå inte på målsättning för vi vet att den här kroppen. Den är, har vi förgängelsen till. Vi väntar på en härlighetskropp. Och eh, jag eh, eh, tänkte då på. I Matteus, det har jag också citerat nyligen, men det är just för att jag har funderat så mycket på det, det står när Jesus inleder sin bergspredikan och så, och så talar om eh, att ni är jordens salt och världens ljus, men då ser han så här Eh, ner världens ljus säger han i fjortonde versen i kapitel 5 i Matteus Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg Och här har vi den här staden igen Och som är grundad på den fasta klippan på berget Det kan inte döljas för, för den har den fasta grunden Och staden, vet ni, jag, jag tror att Jesus redan här gett katalogiskt perspektiv på den, den nya Jerusalem som kommer ned, färdigt mycket som en brud. Jag, jag, jag tror att, att vi får ta till oss redan i nuet av det som ska komma. Vi lever i tiden och rummet är begränsade, men genom Anden slås väggarna ut. Både som andens dop med tung och tal som tecken har vi. Vi har andens dop med, med profetisk gåva. Med, med de här olika eh, nådegåvorna. Att, att med helbredda görelse. Med andebedömning. Med allt detta. Det, här, det, här, det kommer från himlen. Det, och och det, det är liksom smycken i den nya staden. Eh, som som eh, ska komma ner eh, färdigsmyckad som en brud. Och, 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 och jag önskar så att vi alla kan ta till oss mer i nuet av det som vi, 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 vi sjunger i Jerusalem snart. Ska jag se din helighet? Men jag tror att genom trons blick så får vi. Ta till oss och fröjdas med outsäglig härlig glädje över att det finns redan förankrat i vårt inre. Och vi, vi, vi ser, jag nämnde om Efeser brevet. Tänkte jag skulle läsa det i 6, 2 och 6. Det, det, där står det Har du slagit upp det va? Efeser <laughs> brevet 2,6 Så har så, så vi verkligen fått ta till oss För här står det ju såklart Han har uppväckt oss med honom Alltså Gud har uppväckt oss med Kristus Och satt oss med honom i den himmelska världen I Kristus Jesus och, och redan innan så står det i samma kapitel er har Gud gjort levande ni som var döda genom era överträdelser och synder jag läser från första versen nu tidigare levde ni i, i den på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde det är ju, det är ju satan den onde som, som härskar i himla och ni följde honom den ande som nu är overksam, den ande som nu är verksam i olydnad Den söner står det i i, i folkbibeln alltså, och ni vet att olydnad det är ju liksom det som bryter kontakten med, med, med Gud alltså Lydnade bättre än offer, står i av. Just att man är olydlig gör att man tappar kontakten med Gud. Och, och så har vi för. Och lögnens fader vill lura oss och vill göra oss rebelliska och ohörsamma. Men tänk att, att vi ibland den var vi alla en gång det tror jag vi kan skriva under på att vi var när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville alltså det finns sådana nedbrytande krafter både inom oss och omkring oss av naturen var ni, vi vredens barn vi är lika som det andra men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek också när vi är var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande. Han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd än frälsta. Han har fört oss från död till liv. Från mörker till ljus. Han har uppväckt oss med honom. Och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Hör nu på tempusformen. Vi är där. Vi är där. Och det ska vi ta till oss. Och vi ska tacka Gud varje morgon. Tack Jesus att jag sitter med dig på Faderns högra sida. Fastän jag är här så är jag där. Så är det. Det står i Bibeln. Du måste ju tro det. Fast det känns så svårt att ta till det så som förstår. Och det står ju också i Galaterbrevet om om det här med det himmelska Jerusalem som är fritt och är vår moder. Och vi är födda där ovanifrån av det himmelska Jerusalem. Denna moder som också är den brud som ska komma ner färdigt. Och då tycker man det, det blir ju liksom som motsägelsefullt, både brud och moder. Men ni förstår, alltså, det här är det här perspektivet, evighetsperspektivet för vi är utvalda i Kristus förrän världens grund var lagd och även Israel var ju, var ju den här hustrun som men, 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 men en enda är bruden som Jesus den återlösta bruden pånytt född och införsatt med honom i det, det är bara genom Jesus vi, vi kan tillägna oss helt och fullt eh, det här löftet. Och jag ska också läsa en, en sak till här. Eh, I Hebrebrevet 12 står det också om, eh, från 22 versen. Eh, där, Ni har kommit till Sionsberg, den levande gudens stad. Ni har kommit till Sionsberg, den levande gudens stad, det himmelska Jerusalem, till änglar i mångtusental. Vi är där! Vi är redan där! Vi som tror på Jesus, till en högtidsgara, en församling av förstfödda. Vi är förstfödda allesammans, hur kan vi vara det? Av en och samma mamma, en vansinnig massa förstfödda syner? Jo, det Tid och rum och biologi i vanlig mening funkar inte där. Tänk när Sadducererna kom till Jesus och frågade honom vem ska ha den här hustrun i himlen när alla sju bröderna hade varit gifta med en. De skulle vi sätta en klur i fråga till Jesus. Att ni begriper ingenting av Guds kraft och hur det är i himlen. Det är inte så i himlen. Det är inte så kvinnor kvinnor, Jesus, män och män tar utan vi är då, nu är även en församling av förstfödda synd vi får nöja oss med att vi inte begriper det riktigt men tänk att vi är den levande gudens församling av och dessutom Jesu brud det låter ju så ofattbart men, men vi får tillägga oss allt fantasin kan Ta till sig och dessutom be Guds, om Guds andes ljus att vi förstår hur stort det är att vi redan är införsatta med Jesus Kristus i den himmelska världen. Och så står det, ni har kommit till det nya förbundets medlare, 24 versen, Jesus och till det renande blodet som talar starkare än Abel blod. Se till att ni inte avvisar honom som talar. Till De om inte det kunde komma undan som avvisade honom när han varnade dem här på jorden. Hur mycket mindre ska då vi kunna det om vi vänder oss bort från honom som varnar oss från himlen. Alltså vi är inte hemma än. Vi är inte slutföräldsta. Fasten vi är införsatta. Det finns fortfarande i tiden en möjlighet att förlora det här underbara vi har fått. Så vi ska låta oss varnas mitt i den här saliga tillängelsen av det här stora Jesus har gett oss. Så ska vi komma ihåg att det fortfarande finns möjlighet att tappa perspektivet och festet. Men den gången kom hans röst, jorden, att skaka. Men nu har han lovat och sagt, än en gång ska jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. Orden än en gång visar att det som skakar ska försvinna eftersom det är skapat för att det som inte kan skaka ska bestå. Nu skakar det. Hela jorden raglar och vacklar och skakar. Vi vet att tiden är kort. Men det finns något som inte skakar. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska inte förgå. Och är du införsatt med honom, som är den fasta klippan, är du, eh, så är du verkligen en stad på, de, på, på berget, och då... Kan du inte vackla? Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka. Låt oss vara tacksamma. och Tjäna Gud efter hans vilja. Med vördnad och fruktan. för vår Gud är en förtärande och, och eld. Det fortsätter också i, i Peter i brev. Där han påminner just om, om det här uh, stora... Peter första brev i andra kapitel tar han också om att eh, vad Jesus första eh, Peter brev två ja just det att ni från nionde versen står det ni är ett utvalt släkte ett konungsligt presserskap, ett heligt folk ett Guds eget folk för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Vi är hans präster. Ett konungsligt prästerskap. Vi har ett uppdrag så länge vi är här i tid och rum. fasten vi egentligen redan är införsatta med honom. Ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet. Ni har nu fått den här tel. Och där har vi ju underbara påminnelser om allt. Och utifrån det jag här har läst så ville jag då landa i uppenbarelsebokens 21 kapitel. Och vi läser ju i uppenbarelseboken ofta och tycker så underbart vad som väntar. Vad vi ska få se, vad vi ska få uppleva. Men... Vi ska inte glömma att vi, ordet har vi fått redan här i tiden för att vi redan här i tiden ska kunna tillägna oss och ta till oss och leva i kraften, uppståndelsekraften och detta hopp som som, eh, som eh, blir så verkligt så att det löses ut hela tiden eh, från andens värld. En blir eh, någon döpt i anden. En så kommer ett profetiskt budskap. En så blir någon helad. En så blir det eh, ja, sådana här manifestationer som vi vet är egentligen, Hör himlen till Men hör oss till Därför att Jesus vi har sitt tempel inom oss Som liksom ta, får ta mer och mer plats i våra liv Och jag ska läsa här i 21 kapitlet Jag såg en ny himmel och ny jord Till den första himlen och den första jorden hade försvunnit Och havet fanns inte mer och vi vet ju att havet, vi talar om eh, människor och havet. Folken står rådlövar vid havet och vågornas dån. Allt som kastas hit och dit och det är så osäkert. Men tänk att det ska bli stilla en gång. När inte mer havet finns. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud- redo som en brud som är smyckad för sin brudgum och vet ni jag har på sista tiden sett det så, så i nuet fasten, jag vet att det, det, det handlar om när allt det här förgår, men vi som är frälsta vi, vi forcerar tid och rum vi får ha det och leva i det redan här och säga prisa Gud för det är en verklighet nu. Är det inte så Ingvar? Vi har det här. Nu. Och, så tänker jag, och här ska vi gå igenom saker. Vi kanske ska gå igenom dödsfloden. Vi kanske ska gå igenom prövningar och, och förföljelser. Men vi är redan där. Den här bruden som kommer ner färdigsmyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga, se nu står Guds tabernake bland människorna. Och han ska bo hos dem och det ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Till det, det som förvar är borta. Och jag vet en kör vi brukar hålla på och sjunga, jag ska aldrig, jag ska aldrig dö. Vadå? Hur ska jag säga så? Men det är ju så. Ja, Jesus ska med livet. Jag ska aldrig dö. Och tänk att han torkar. Har ni inte upplevt då och då att Gud själv torkar våra tårar? När man är bedrövad och får uppleva en speciell tröst. Som inte beror av omständigheter. Men det är så att man upplever. Är det inte så? Priser Gud. Mitt i denna fruktansvärda levnadsomständighet upplever vi plötsligt den där trösten att han torkar våra tårar och då är det inte framtiden det är nu fast vi talar som döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga ty det, det som förvar är borta han som satt på tronen sa se jag gör allting nytt och han sa skriv till dessa ord trovärdiga och sanna han sa också till mig, det har skett jag är A och O begynnelsen och änden Och den som törstar ska jag ge dricka fritt för intet från li, av livets vatten och vi vet hur Jesus började sin bergspredikan saliga är det som törstar saliga är det som hungrar och törstar efter rättfärdighet saliga är det som, det som är fattig i anden och, och för, för, för dem ska få den här trösten och tillägnas av det här Det som Då talar Jesus inte om Horisontalplanet Där det finns så mycket sorg och nöd och vånd. Det var säkert många krakar som stod där Och lyssnade på han Det stod ju också i Bibeln hur Sjöker och publikaners vän Och hur de kom och klängde sig på honom De här sjuka och syndarna Och anklagade Men tänk att då, då Då fick han förmedla en hälsning En salig hälsning Eh, om, om om det här om livets vatten om den här eh, Guds rike består av rättfärdighet frid och glädje i den heliga ande, det är redan där det är inte det handlar inte om framtiden det måste vara, se, nu står Guds tabernakel han han har tagit sin boning i mitt hjärta och då får det utstråla rakt igenom det här skröpliga kroppen som andra människor. Vad var det vi sjöng här om dagen? Du ser på mig, du undrar, kan det vara ett barn av Gud, en Jesus Kristus? Vad var det, det vi sjöng? Ja, och, och då, och, men, men då, då plötsligt bryter det igenom den där härligheten så att människor förundras och förstår att vi representerar ett annat rike. Den som segrar, står det, ska få detta till arv- och jag ska vara hans gud och han ska vara min son. Men det fega, det otroende, det skändliga, mördarna det oktuktiga trollkararna, avgudadyrkarna och alla lögnare- ska få sin del i skön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden. Det är det som är så fruktansvärt- att den här luftens härskare, lögnens fader- och, 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 hur han vill inta och plantera sitt lögnaktiga väsende i människor som inte är bakom oss allt mer identifieras med hans ondska och gå förlorade. Men vi hör inte till de, de, de som drar sig undan så skärvat till fördärv. Vi hör till de som tror och vinner sina själar. skriver hebrebrebrebrevets apostlar och vi vill gå tätt, tätt, tätt. In till Jesus. Och sen står det så här om det nya Jerusalem. En av de sju änglarna med de sju skålarna såg Johannes på Patmos. Så skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna kom och talade till mig och sa, kom ska jag visa dig bruden, lammets hustru. Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem. Nu är vi där. Den heliga staden Jerusalem som kom ned från himlen, från Gud. Och som ägde Guds härlighet. Dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som kristallklar jaspis. Staden hade en stor och hög mur med tolv portar- och över portarna tolv änglar och namn inskrivna, namnen på Israels barns tolv stammar. Och här har vi hela missionsbefallningens realitet om det upprättelsen som blir genom Jesu Kristi försoning och som innesluter alla folk och stammar. Och även de ska se upp till honom som de har stungit, står det. Att de, att de ser Jesus, få, få vara med i det här underbara, sista eh, tillkommelsen av Jesus. När han kommer ner för, med eh, här staden, står det hade en stor och hög mur. Ja, det, det läste jag. Och i öster fanns tre portar, i norr tre portar, i söder tre portar och i väster tre portar. Stadsmuren hade tolv grundstenar och på dem stod tolv namn, namnen på lammets tolv apostlar. Och han som talade till mig hade en mätstång av guld för att mäta staden och dess portar och dess mur. Påstås, det är väl så att meterstocken den finns tillverkad av guld och förvaras någonstans i Paris. Va? Du som är i, i, i guide kanske vet. Men alltså, det var så viktigt att det tillverkas av rätt material och den förvaras i rätt temperatur för att exakta måttet ska inte kunna tubbas på. En meter, en meter, punktet, och det är det jordiska som de är, har varit så noga med jag vet inte om de har förvarat där här meterstocken än i alla fall, men här kom sänder Gud en ängel med en mätstång av guld och här finns inget fuskverk och tubbas att det ska liksom eh, eh, luras med måtten när det är Guds egen rättfärdighetsmåttstock och här han mätte staden dess portar och dess mur, den bildade en fyrkant och var lika lång som den var bred, och han mätte upp den med mätstången till 12 tolv sen stades, dess längd bredd och höjd var lika inte fattar vi det här en stad på höjden va? Men, det är lika bra att vi erkänner vi inte fattar, men vi i anden tänker, oh gud det är så underbart och jag är där jag är redan där, i anden. Jag upplever härligheten. Och han mätte också mm, dess mur till 144 alnar- efter människors mått som också är änglars. Muren var byggd av jaspis- och staden bestod av rent guld som liknade rent glas. Grundstenarna till stadsmuren var prydda med alla slags ädelstädar- den första var en jaspis, den andra en safir, den tredje en kalsedon, den fjärde en smaragd, den femte en sardonyx, den sjätte en karneol, den sjunde en krysolit, den åttonde en beryll, den nionde en topas, den tionde en krysopras, den elfte en hyacinth och den tolfte en amethyst. Och alla de här eh, dyrbara enorma eh, ädelstenarna- de har ett värde och betyder någonting. Och vet ni, det är värt besväret att slå upp och forska i på vilket sätt sådana här har kommit till. Tänk, och, och, och förstå att, att Gud har... Det är med avsikt som Gud har låtit Johannes se den här synen och skriva upp noga precis varenda sten. För det är så... Dyrbar, och ju mer vi ta till oss av det är mer anar vi den härlighet som vi ska vara inneslutna i som Jesu brud för evigheten. Och sen de tolv portarna bestod av tolv pärlor. och var, varje särskild port var en enda pärla. jättepärla! Tänk vad de som hämtar pärlor från, vad heter det, muslerna det, som och när det är en äkta pärla, det finns en pärla som är jättestor som du bevakar med, med gevär och soldater för att ingen ska skäla. Det där. Men tänk, när en, varje port, en enda stor ren pärla, det är ju så oerhört. Och, och eh, stadens gata var av rent guld som genomskinligt glas. Och jag minns folk i Jakob som brukade påpeka där gata, det är en gata. För det är en brud. Och, ja, det är också viktigt. Det är inte en massa gator hittan, dittan, kors och tvärs som man krockar med och måste vara röttlys för att kunna eh, komma fram. Nej, det är en gata som... en Ja, ja det är också en härlighet som vi inte fattar men som betyder någonting. Och... och, och och ska det var rent guld som genomskildet glas. Något tempel såg jag inte i staden. Till Herren Gud, den allsmäktige. Och lammet är dess tempel. Tänk lammet som var uttagen och slaktad före världens begynnelse. Hur kunde han vara det? Jo, det är för att evigheten var han redan vår, försonings, vår försoning. Det fanns där. Det bästa är att ha en cirkel, varken början eller slut. Där är han Gud och lammet, är dess tempel. Och tänk att det finns inga jordiska tempel där med partisinne och kamp för, för, för karriär och allt som det innebär i dessa etablerade tempel. Tänk att i himlen så är det personifierat med Gud och lammet är dess tempel. Och, och eftersom staden, det är bruden, ja det är som hjärtat själv, han bor där inne. Och staden behöver inte ljus från sol eller måne, till Guds härlighet lyser upp den och dess ljus är lammet. Ingen brännande sol. Och ingen eh, skadlig måne med magnetism som eh, de säger eh, gör folk månadsrasan och grejer. Nej, det är bara perfekt, härligt, stort och vackert. Och folken ska vandra i dess ljus och jordens konunger ska föra in sin härlighet i den. Stadens portar ska aldrig stängas som dagen. Natt ska inte finnas där. Och folkens härlighet och ära. Ska föras in i staden. Aldrig någonsin ska något orent komma in i den. Och inte heller någon som handlar skändligt och lögnaktigt. Hur skulle det kunna vara det? Lögnens fader är utkastad därifrån. Och de som är lögnaktiga, de följer honom. Nej, man måste kärleken till sanningen rum. Så att man får vara i staden. Och endast de som i livets bok som tillhör lammet. Han visar mig en flod med livets vatten klar som kristall. Den går ut från Guds och lammets tron. Det är Guds och lammets tron. Det är det som är det verkliga templet. Inte någon, någonting annat mitt på stadens gata på båda sidor om floden står livets träd som bär frukt tolv gånger varje månad. Oj, bär den frukt och trädens blad ger läkedom åt folken. Nu förstår jag att det här är ju en evig harmoni, en evig hälsa. Det finns ingen möjlighet att bli sjuk när man är vid livets träd där bladen ger kontinuerlig hälsa. Och ingen förbannelse ska finnas med. Guds och lammets tron ska stå i staden. Och hans tjänare ska tjäna honom. Det ska se hans ansikte och hans namn ska stå skrivet på deras pannor. Någon natt ska inte finnas mer. Och det, som be och det behöver inte någon lampas sken eller solens ljus- till Herren Gud ska lysa över dem. Och det ska regera som kungar i evigheters evigheter. Tänk att ha ett evigt uppdrag i himlen. Att regera tillsammans med Jesus. Det är helt underbart. Dessa, och han sa till mig dessa ord är trovärdiga och sanna. Och Herren profeternas andars Gud har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Och säga jag kommer snart. Så ligger den som håller fast vid profetians ord i denna bok. Jag slutar där med, med, jag läste en bra bit in i även 22 kapitlet. Till och med sjätte versen. Och allt det här, vi, vi ser det ju som något härligt i framtiden. Och det är så. Men det är också nu. Anden spränger tidsgränserna. Vi får leva i detta tillkommande. Och, och därför så ska jag avsluta med eh, kolosserbrevets tredje kapitel. Där det står så härligt från, eh, från första versen. Då ni alltså har uppstått mig, Kristus. Det är som har tagit emot Jesus och döda med honom, begravna i dopets grav, halleluja och uppstått i nytt väsende liv med Jesus Kristus ni som har uppstått med Kristus sök då det som är där ovan där Kristus sitter på Guds höga högra sida tänk på det som är där ovan inte på det som är på jorden till ni har dött och ett liv är dolt med Kristus i Gud. Vi är där! När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Det är ju så, när som helst Han kommer och hämtar sin brud Det blir bröllop Och sen blir det ju att komma in i tjänsten Och regera på den nya jorden Men jag drar inga eskatologiska växlar här nu Men jag ville bara få fram det här Vi, vi, vi måste leva Hoppet är så verkligt Det är ett ankare innanför förlåten Vi är där på något vis är vi där redan. Vi ska inte tänka på att någon gång i framtiden ska bli och det. Visst är det så? Men vi är där. Nu. Vi måste tacka Jesus. Och ta till oss av det. För han vill ge oss sådana rikedomar. Så att vi i denna stad på berget får förmedla ljus. Så att kan få se att det finns hopp även i denna onda tid. Halleluja. Pris för Gud. Amen. Halleluja, Hans var tvungen att gå i år för det var något viktigt han skulle göra. Så, 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 om ni undrar. Men nu tackar vi Jesus tillsammans. Pris för Gud.